0: Queridos ouvintes, estamos novamente no ar. Este é o podcast de número 3 das Dibradoras. Eu sou Roberta Nina. Eu sou Angélica Souza. E desta vez o time está completo no estúdio. Quem está conosco aqui... Eu
1: sou a Renata Mendonça. Ah, ah que Hoje verdade. de corpo presente.
2: Ah, Missa de corpo presente. Eu, eu ouvi
1: aqui os, os clamores de foi... Angélica Souza no último episódio. Falei, gente, eu preciso me fazer presente. Peguei um avião, vim pra cá hoje só pra isso. Ah, amanhã de manhã eu volto. Tá vendo? Eu sei tocar Coisa o coração boa. das
2: pessoas. Você falou com ela. Ela falou com o meu coração. E ah, agora verdade. eu falo com você, querido ouvinte. Brincadeira.
0: E como você está aqui se sentindo ao nosso lado?
1: Nesse estúdio do B9 Tá muito feliz Eu tô me sentindo uma pessoa linda Linda. A gente precisa falar sobre isso A gente Vamos. precisa falar linda. sobre autoestima Pessoas lindas A gente vai né, mostrar um exercício pro final Vamos. do programa Fica com a gente isso. Fica
0: com a gente que você vai entender a regra e o pensamento do dia que é seja uma pessoa linda. Então vamos começar esse programa, minhas amigas, com um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo do esporte feminino. Vamos embora?
2: Vamos. Vamos.
0: notícia que a gente vai destacar hoje é o prêmio da FIFA, né? Como chama? The, The, best. Best. The, best.
2: The best. Ou melhor, ou a melhor, em português. Traduzindo.
1: <risos> Você é a tradutora do Sport TV, né? Em
2: tradução livre.
0: Prêmio The Best. Prêmio, Prêmio The Best. Yeah. Exatamente, que aconteceu na última segunda-feira lá em Milano. Milano. Ah, agora ela fala italiano. <risos> ela troca São várias, são várias as,
1: as línguas que a Angélica Souza fala. Exatamente.
0: E foi, né, na última segunda-feira que o mundo conheceu os melhores atletas do mundo na premiação The Best organizada pela FIFA, né? O babado aconteceu em Milão, como a gente falou aqui. E a gente viu as jogadoras ali, as jogadoras... Nossa, elas estavam super à vontade. Super. Algumas elas sim, fica... outras não. Outras nem tanto, né? Naqueles vestidos de gala, naquele Aquela salto maquiagem. alto. Aquela Aquele decote, né? Uma coisa louca. E vamos então aqui falar, né? Enumerar as mulheres que foram premiadas no The Best da FIFA. Vamos começar falando do FIFA Fan Award, que é um prêmio que premia a melhor história dedicada aos torcedores e fãs Isso. do futebol, né? quem ganhou,
2: gente? Brasil, né? Ah, Nossa é Brasil. amiga Silvia Greco, foi que é o quê? Minha colega o quê? De arquivancada Ah, Merenice. é verdade.
1: Eu só não é sua colega de arquibancada, você não tem frequentado muito Exatamente, porque não me
2: merecem lá. É o dia é que eles coração. me merecerem, uhum. eu voltarei. Ah. Mas é uma história muito linda, né, amigas? Ah, é uma história linda. Que foi descoberta pelo Marco Aurélio Souza, repórter, repórter da, da TV, TV Globo, da Globo. Isso. Mas também fizemos um post no nosso blog, no Uou, contando uhum. uma história linda de Silvia que adotou o Nicolas Sim. e leva ele ao estádio. Narrando as E partidas. narra pra ele porque ele é deficiente visual. Foi uma coisa linda. E o discurso dela foi
1: muito bonito também, né? É, é isso que eu ia dizer. Eu acho que foi. Porque a outra história, né? Tinham três histórias que estavam concorrendo no final. E tinha uma outra história também muito emocionante, né? De do um, pai, um né? do pai que o filho morreu e tal. E ela foi muito sensível. Eu acho que a primeira coisa que ela falou foi assim: para trazer é. o cara junto pro palco, falar parabéns e tal pela história. Eu acho que foi muito importante pra dar voz, entre todas as minorias, talvez seja a que menos se é falada, né? Sobre a qual é menos se é falada, que é as pessoas com. Com deficiência, então é muito importante dar voz a essas pessoas. E foi lindo, né? Ela começou a descrever pro Nicolas Sim. o que, que ela tava. Ah, essa plateia tá cheia, cheia de ídolos do futebol e tudo mais. E ela falou que, que eles estavam ali representando os torcedores, os torcedores do Palmeiras, torcedores do futebol e também as pessoas com deficiência. Sim. Acho que é, isso
2: é muito legal. E deu a letra, né? Elas precisam ser incluídas. Exato. Por favor, Silvia, gente.
0: arrasou. É um prêmio muito merecido pra mãe e para o filho porque é uma história muito tocante. Enquanto ela ela falava, a câmera mostrava ali a plateia com inúmeros jogadores famosos, todos emocionados e aplaudiram muito. A
1: mãe... Aplaudiram de pé, gente. E ela fala uma coisa, agora que eu, tô... eu tava resgatando nossos tweets aqui pra achar a frase, porque ela falou assim: o futebol pode transformar a vida dessas pessoas, né? Das pessoas com deficiência. Eu acho que essa é a coisa mais legal do esporte, que é o poder transformador. E assim, o Nicolas, ele se sente hoje com certeza uma pessoa muito mais incluída, justamente porque ele vai ao estádio, ele conheceu os, os jogadores, ele é hoje. Tratado como uma pessoa normal, como as outras, né? Que eu acho que às vezes a gente olha para as pessoas com deficiência como se elas fossem né, de outro planeta. Uhum. E isso que foi muito legal de trazer e essa história. Você viu
2: o que a mãe dele disse? Que antes ela levava ele ao estádio, só que colocava um rádio para ele ouvir é. o jogo. Só que ele não se, não se ele sentia, não sentia no estádio. É. Porque às vezes quem não é deficiente visual consegue ouvir um pouco do rádio e assistir o que tá acontecendo. Ele não. Então a experiência do rádio uhum. tirava ele do estádio. É. E aí ela passou ela a narrar para ela conseguir sentir então, o que estava acontecendo ali. Uma história é. sua real, que Maravilha. mereceu esse prêmio. É bom também falar da
0: visão do, do repórter, do jornalista, nossa, em achar a história. Né? Porque o jornalismo é isso, é você contar histórias. Além de denúncias e outras coisas, o bom jornalista tem sempre que prezar por uma boa história. Um bom e, olhar, e né? E achei bonito ela também ela falou isso, mencionar né? é isso dele. Que olhou
2: com os olhos e enxergou, enxergou com o, o coração. Maravilhosa. Ela é, é poeta bonita. também. Ela
1: hein? ensaiou. <risos> ensaiou
2: esse discurso, ela vai. Ela falou que não.
1: Ah, ela que foi. não escreveu
0: não. O, a colinha. Veio não do coração. Não, deixar ela. Renata. É, vamos partir então pro prêmio de melhor jogador. Ai, gente. Ah, me pera aí. vamos pros outros. Você ah, quer deixar a o jogadora glamour.
1: por último? Até a FIFA deixou ela por último. Ai, porque ela Minha é tão menina.
0: importante que eu já queria não. pôr ela nas cabeças. Tá bom. Mas tá então bom. Vamos começar então pela melhor treinadora, vai. Melhor, treinador. melhor treinadora do ano foi eleita Jill Ellis, comandante da seleção norte-americana campeã do mundo. Não haveria de ser outra, né, minhas amigas, não. porque Estados Unidos, campeão Ia do mundo, quem
1: <risos> Ela é a, a única técnica bicampeã do mundo, né, Exatamente. seguido. 2015, 2019, não tem. Não e tem, tem
0: no, com ela no comando, ela tem números, assim, acachapantes de, de vitórias, né, contando amistosos e torneios e tudo mais, então assim, premiou-se pelo conjunto da obra, mas claro, o título mundial, credenciou o Wells como melhor treinadora
1: do ano pela FIFA. Apesar Apesar das tretas que ela tem com as jogadoras. Então, divinas ela quase treta. que.
2: Mas ela foi lá, né? E você foi lá e ganhou, né? Não importa o a treta. Não importa, né? lógico. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Vamos ser Exato. Que e que todo mundo gosto. vai gostar da gente. Dona <risos> de divinas tretas.
0: Gosto. Deixa não ela. Não tem problema, lá. não tem problema ter treta. Vamos falar então da melhor goleira. Olha, eu já querendo falar de jogador. Você tá, você tô... tá, né? Ela. me aguento. Melhor goleira. Premiação decidiu que a melhor goleira da temporada de
2: 2019 foi Sari Venendal. Adoro esse nome é Venendal. Muito difícil, porque a gente espera que o nome holandês tenha o quê? Muitas consoantes. E esse tem muitas vogais.
1: <risos> Confunde a gente. Olha lá, a estudante de línguas Venendal. que trouxe aqui mais um conhecimento Nossa Pascualinha, vocês. nossa
0: Pascoalinha. É porque é o Venendal. Venendal.
1: Eu sempre tenho dúvida em qual vogal que dobra, quando eu vou escrever o nome dele. Ah, é, é muito difícil.
0: Difícil. A dobra a todas, a amiga. Dobra aqui. <risos> Vamos dobrar tudo. A dúvida dobra tudo. Hum. Sari Venendal foi eleita a melhor goleira da temporada 2018 ela é goleira da seleção holandesa e também do Atlético de Madrid. Foi uma briga boa ali, né, pra esse título
2: aí, pra sair pra pra Sari antes, né? Porque... É, não. A gente tirou uma foto com a Angela, então a gente tem nosso, nosso carinho. <risos> a gente não tava torcendo, Será não. Será que vocês estavam
1: zicando, talvez? Então, fica aí o sido isso, não sei. Não, mas eu, eu... entrevistei a Venendal na final da Copa e ela foi eleita. Não sei ah... se talvez isso também possa estar tá contribuindo
2: aí pra, de repente... E eu torço sempre pelo meu continente também, que <risos> também. é a América do Sul. Sempre. Mas... Mas orça. ela mereceu. Mereceu. mereceu então, mereceu. foi muito bem na Copa. E que...
0: Finalista, não. Holanda, e, e, pelo amor
2: de e fechou o gol contra os Estados Unidos, podia ser
1: bem mais né? um placar muito mais acachapante, gostei Elástico. dessa palavra acachapante, gostou? gostei dessa palavra, ela mas, mas ela, pô, é uma mulher assim, ela é tão enorme. gigante, tão maravilhosa
2: quanto ela tem de altura? Não sei, Ai, vamos menina, pesquisar aqui vamos aqui enquanto... trazer aqui mas deixa informação falar que você
0: falou dela lá na França, eu lembro da coletiva de imprensa que ela participou, acho que foi antes da final como ela tava sorridente, né feliz, assim, porque, cara ir pra, pra uma final de Copa do Mundo com a Holanda, que não é um time que tem em tradição no futebol feminino mundial, assim, é, né? Tá construindo
1: agora, né, essa tradição. E
0: ela tava radiante, não, assim, é, ela é. não escondeu a felicidade. Foi bonito de ver ela participando daquela coletiva antes da final. Quantos anos ela tem? Ela
1: tem 29 anos, 1,77m. Uh, e faz aí. aniversário, quatro não dias. Não é tão
2: alta, então. Só pra trazer
1: uma informação então a mais. Então ela é, é Ariana. <risos> Ela ah, é a olha lá, talvez por isso a gente se identifique satanás
0: Satanás nossa, quando ela fica nervosa é maravilhoso. Um... Então tá aí o registro da melhor goleira para Venendal, deixando a Christiane Endler na saudade. Que Endler. tava
1: linda, meu nossa, Deus, ela tava. do céu, que mulher. que mulher! E o braço dessa mulher? Nossa, gente? eu que tenho problema no ombro, <risos> Por causa da minha eu que tenho problema minha fraqueza. <risos> eu olho o ombro dessa mulher, Você o braço forte. gente eu seguro.
2: Queria. Eu ah. queria esse braço, um braço colado eu no corpo Esse diferente braço, de muita sabe? gente. Isso. Mas tudo é, bem. As mulheres estavam muito bonitas mesmo. Tá. Estava. Porque é tava... um evento, elas está bonita. É. Para usar as roupas que a gente não Nossa usa. Nossa senhora. Uma não vamos ficar aqui. Ah, não, não, não vamos falar. Não vamos fazer isso aqui. o um programa. Sim, porque não, parece que né? a gente vai parecer uns é, machos. Exato. <risos> Falando exato. do dia. Mas que tavam, linda tava linda tava. Alex Morgan eu te mandou um coração lá no Instagram. Você. Né? Paquerei, paquerei, o ah. Alex Morgan.
1: A Marta tava com um vestido todo bonito. achei o cabelo dela ótimo também. Também. Tava solto mas mais ah, ela. ela. E aí, ela foi entregar pro Alisson, menina. Você viu Foi. Você não foi viu? Na hora. Não, é,
2: eu vi depois.
1: Vamos lá pra
0: falar da melhor jogadora. Chegou a, a hora. A gente não vai
2: falar a lista? Calma, ah, tem vai, que eleger
0: vai. a jogadora pra falar a lista, ah, né, tá minha, bom. minha amiga? Então, Ai, a melhor jogadora.
2: Você quer anunciar, a Renata? Assim. Fala, Renata. Eu não sei se ela consegue, porque acho que ela não tem estrutura emocional pra falar Ai, dessa mulher. Gente, olha
1: essa mulher. Megan Rapino. Rapino.
2: Quem segura a Megan Rapino? Renata ninguém. Mendonça. Não,
1: ninguém. Assim, olha. Primeiro que eu tenho uma mania, vou contar pra vocês ouvintes, Conta. que é de zicar os times sobre os quais eu escrevo. Sim, é verdade. É verdade. Eu escrevo uma matéria sobre um time que tá indo bem, ele faz o quê? Vai mal. Vai tá mal. É isso. Aconteceu ano passado. Escrevi o Flamengo e líder. O que aconteceu com o Flamengo? Não, perdeu per a liderança.
2: <risos> Não líder. <risos>
1: Não líder. Aí escrevi esse, sobre São Paulo. São Paulo aconteceu o quê? perdeu a liderança. Aí escrevi sobre o Grêmio, contra o Atlético Paranaense. Não tinha erro. Não tinha Era erro, É impossível. Gente. O Grêmio perdeu. Aí Grêmio. ela
0: escreveu o melhor Santos é o de Emily Lima. <risos> Santos não de Emily Lima não tinha perdido. Perdeu.
2: Então, assim... Emily Lima teve aí... que sair do Santos depois que a Renata teve a matéria. Foi isso. Aí o que
1: aconteceu? Rapino, eu falei, gente, não tem como eu zicar. Essa mulher, essa Graças mulher não melhor do, do mundo. Você quase escreveu o
2: texto sobre o Alex Morgan pra Rapino ganhar. Não, não podia. Não, amiga,
1: não tinha como isso acontecer. Eu falei: não, se a Rapino não ganhar, eu vou ter que transformar esse texto não acabem com o prêmio da FIFA. A Rapino não tinha que ter ganhado. Aconteceu que eu não ziquei, então realmente, graças a Deus. Será que saiu, Caraca, saiu a essa zica? zica. Saiu caiu. a zica, Megan Rapino, Ufa. americana,
0: 34 anos, brilhou na Copa do Mundo, foi artilheira, campeã, melhor atleta do torneio. E, cara, e discursou ah. lindamente, fez o seu papel fora de campo, né? Fazendo um discurso pra lá de inclusivo, pedindo engajamento da comunidade do futebol contra o racismo e a homofobia, e em prol da igualdade de oportunidades. Ela mencionou o movimento Equal Pay, né, que cobra melhores salários, premiações, condições de trabalho para as jogadores. Então, foi um discurso empoderado, que a gente não ouve um homem fazer um discurso parecido como esse. Eu sempre eu agradeço meu pai, minha mãe, todo mundo que me apoiou, obrigada, é uma emoção, tô feliz, tô tranquilo, e
1: tchau, né? <risos> e o, o engraçado foi que ela começou falando assim, ah, o Messi podia dar umas dicas, ele já veio aqui tantas vezes, e e ela que fez um discurso que simplesmente humilhou Exato. todos os discursos somados do Messi. Aí ela começou todo, com toda aquela classe, né? Ah, tá sendo um ano incrível mesmo pro futebol feminino, né? Como o Jean Infantino falou aqui. Pra aqueles que estão chegando agora, vocês estão um pouquinho atrasados, né? Mas tudo bem. A gente aceita, Ainda dá tem tempo, problema. A gente desculpa. É, a gente te desculpa, não tem problema. Eu achei muito legal porque, assim, pô, aquela plateia tem simplesmente, né? Quantos milhões de seguidores das redes sociais Nossa. não tem naquela plateia? Ideia. Um bilhão. E aí, ela vai e fala: se realmente queremos mudanças significativas, precisamos de todo mundo se posicionando contra o racismo, contra a homofobia, pela igualdade de pagamentos. Nós temos uma oportunidade única de usar esse jogo tão lindo pra mudar o mundo pra melhor. Façam alguma coisa, qualquer coisa. Ah, gente, sério. Gente.
0: <risos> Façam something. Any? Do something. Do something. Anything. Anything. Uh. Who are who? Who are who? <laughs> Megan Rapino. Esse é o meu inglês. Ela é maravilhosa. Então vamos lá escalar as 11 melhores jogadoras de futebol do mundo que foram definidas. <risos> do mundo! Do, <risos> do planeta, do globo dá, terrestre. Essa lista aí dá pra dar questionar. Ah, a lista dá. foi definida por votação entre capitãs, jornalistas e treinadores que atuam no futebol feminino. A
2: Renata já tá tentando conseguir nossa vaga paus. pra votar o é. ano que vem. <risos> Renata já tá... Meu, benavindo... eu não, tô... É que me perguntaram, vocês que votam? Eu falei... Cara, bem
1: que eu gostaria, mas atualmente a gente só vota novo. Eu só voto na Enquete da Rosana.
0: Por enquanto é onde eu voto. Tá bom, eu gostei de votar na Enquete da Rosana. Ela deu essa, ela deu essa, essa opção, o, a gente. oportunidade. A, agradeço a oportunidade. Vamos lá. Goleiras: A Sari Van Venedal, da Holanda, que joga no Atlético de Madrid. Entre as defensoras estão Lucy Bronze, que é jogadora da seleção inglesa e atua no Lyon, Nila Fischer, que é jogadora sueca e atua no Copins. Vamos Copings. lá, Copins. Parece um <risos> Soletrando Parece China isso aí É, é. Kelly O'Hara Da seleção norte-americana Que atua no Utah Royals Wendy Renard Que é francesa E atua no Lyon Maravilhosa que é que é Meio campistas Pra eu não ficar falando aqui
1: Vai. Meio campistas Julie Ertz Estados Unidos Chicago Red Stars Amandine Henry Amo. Maravilhosa Quer dizer, maravilhosa Porém nos eliminou, né? França Super. Joga no Lyon
2: E a Rose Lavelle Vai novinha Estados Unidos Vai novinha Novinha. novinha, eu quero, tia. Ela contente. é muito. Ela nem é tão novinha depois de eu descobrir, mas ela é muito miúda, né? Ela miúda. é. Miúda. Ela é uma
1: criancinha. Gosto. Do dela. Washington Spirit. E as atacantes, Angélica?
2: Alex Fala Morgan. Alex Morgan. Megan Rapino. E Marta. Nossa já, rainha. Ela já abortou falar de onde joga é. as pessoas. A Alex Morgan joga no Orlando Pride. A, a, a Americana. americana. Rapinoe americana. Rain FC. E Marta, brasileira das Alagoas. Das Alagoas, adoro. Orlando Pride. Tá aí, essa é a seleção do mundo.
0: Alguém aguentaria jogar um tempinho com esse time aí, Angeliquinha? Não. Tá bom. Outra pauta que a gente colocou aqui no Giro de Notícias é a definição do paulista feminino e do brasileiro, né? Então, temos finalistas definidos. Começando pelo paulista feminino, né? O São Paulo bateu o Santos no jogo de ida por 3x2 e garantiu a vaga no empate por 2x2 2 no último sábado. Foi no quase apacadão. esse do sábado aí, hein? Ah, minha filha, esse time tem poder de dar virada. Não,
1: esse time saiu perdendo de 2x0, meu. Tá, eu tava vendo, menina. São não. Paulo é o time do A da virada. Virada. tava lá furando as
2: coisas em casa, eu tava aqui Paulo assim, é ó. É o time do olha, amor, eu vou falar um musicando. negócio. Alô, Raí?
1: Alô, Raí? Pede pro time inteiro inteiro, masculino e assistir essas meninas, que o poder de reação que essas meninas têm, é de um sair filho. perdendo para um time muito melhor que o Santos, de 2 a 0 e conseguiu 2 a 2, que classifica, não é, é brincadeira isso. não. @raiz, eu encontrar aí o no golaço metrô, de falta, eu falo para ele. Por e f... o golaço de falta, tá, da Natane. Da Natane, gêmea da Chaiane,
0: que eu nunca sei quem é a Nathani, que eu não sei quem é a Chaiane. A Cris também não sabe, Ela não tem não sabe. problema. <risos> tá bom. Então, ó, e o Corinthians, gente, o Corinthians. Ah, ele passou... Se a Ferroviária tem o nome de locomotiva, ela que foi que atropelada é? pelo Corinthians no jogo passou de ida. Um em bala da <risos> da, do Deus. Japão. Meus Deus. Foi 4 a 0
2: no, no jogo, jogo de ida. E, e
1: o último foi 5 a 1. A 1 na, fizeram um gol. Não, e, e, não, tá e o bom. Corinthians abriu 1 a 0, aí a Ferroviária empatou. Aí, aí você falou, falou agora vai. Tamo no jogo, <risos> tamo no
2: jogo. <risos> só falta aí 3. Aí o, o segundo tempo foi o quê? Foi isso aí. Foi Meu isso aí. Jesus, ainda bem que os nossos amigos corintianos também têm esse time feminino, também. Porque, porque tal. Os... Também, meu Deus, meu Deus, o não
0: sim. é? é então, ó. <risos> e o que que acontece agora com o Paulista? Agora a gente agora acaba... a gente tira férias
2: até as vésperas do Natal, porque, né? Vamos. Aí você imagina ah. a época do Natal como que é? Como que é? <risos> Amigo secreto. Sim. É confraternização. <risos> é não sei o que, é não sei o que lá. E lá encaixar isso aí no e calendário? E que encaixar o quê? As finais do Paulista daqui não 40 dá. dias. É, é muito isso, difícil. Francamente. Porque o calendário tá uma baderna. Zona.
0: Zona. Mas pra, só pra finalizar aqui, tem o um Brasileiro Feminino também, que vai ser decidido nesse domingo, na Fazendinha. Primeiro jogo aconteceu em Araraquara, entre Corinthians e Ferroviária também. Que tá jogando tudo, Corinthians e Ferroviária, viu? Não aguento mais ver Corinthians e Ferroviária. Vai acabou, ter mais. Acabou em Embatado em 1x1, um um, e a grande decisão vai ser em São Paulo, que vai coroar o novo time, campeão feminino do Brasil. Vale lembrar que Ferroviário e Corinthians já foram campeões nacionais, né? Então quem ganhar pode ser bicicleta campeão, então vamos esperar. E tudo isso tá acontecendo por quê? Porque tá tendo uma confusão aí no calendário, porque entrou a Libertadores no meio do assunto que vai acontecer em outubro, então por conta da chegada da Libertadores, o Paulista vai ser decidido no fim da competição sul-americana e isso deve ser no fim de outubro início de novembro.
1: Agora, uma outra coisa que é importante pontuar, primeiro que assim, né, a gente já fala sempre que o calendário do futebol feminino, a CBF já é uma zona no calendário do futebol masculino, né, então se imagina no futebol feminino, menino que tá se montando agora. Imagina. Então, beleza. Imagina Já começa você. o problema que bateu as datas de fase final do Paulista com fase final do Brasileiro. Aí, beleza. Até aí, beleza. Aí veio o Libertadores. Aí, até aí, beleza. Aí um teve que empurrar pra lá. Até aí, beleza. Aí que acontece. Tem data FIFA em novembro também. Sim. sim. Aí vai ter que apertar as finais do Paulista. E aí o Corinthians. Ou a Ferroviária. é que Agora é o Corinthians que é finalista. Se chegar na final da Libertadores, só volta de Quito? Tem que ser Sete. Dia 28. É, 27 a Agora, dia 27. 28. Aí quando que ia é ser o jogo? Dia 30. Meu, já. Já Já imaginou?
2: Ele vai ser campeão. Essa altitude. Tá... Aqui. Ah, 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 <risos> ah!
1: Olha o nosso tricolor. <risos> aí. O calendário está ao
2: favor. Não, do vai no... ser campeão da Libertadores. Ah, tá. Nossa. Nosso tricolor espera. Nosso tricolor tá
0: esperando. E a gente tem aqui um áudio da Tatielli, treinadora da Ferroviária, que falou conosco sobre esse bololô aí do campeonato. Vamos ouvir a Tatielli.
3: Eu acho que, na minha opinião, é lamentável que isso aconteça, porque são grandes organizações que, ao fazer esse calendário, têm que pensar um pouquinho mais nas equipes. Exatamente nas equipes de menor estrutura, que, de repente, não tem tanta condição de ter dois grupos de trabalho, de ter um grupo para jogar na quarta e um grupo para jogar no domingo. Então, eu espero que seja a última vez que aconteça. Claro que eu estou chegando na, na Série A1 e é uma experiência diferente para mim. Na, nas minhas últimas oportunidades, eu nunca tinha jogado comandado as equipes quarta e domingo e esse ano está sendo um aprendizado muito grande, exatamente para conseguir manter a equipe forte, a equipe competitiva, a equipe brigando, mas podendo né, e ter essas possibilidades de alterações dentro da nossa do nosso grupo de trabalho. Então eu espero que, que possa melhorar, eu acho que nós estamos no caminho certo. né São duas grandes competições, mas que, que pode de repente ter um período um pouquinho diferente para que possa as equipes finalistas, nesse caso, ter um, um, um tempo maior de trabalho, um tempo maior de preparação, porque é um jogo que todo mundo quer assistir e a gente quer sempre fazer um grande espetáculo. E quanto mais estivermos recuperados, quanto mais estivermos com o grupo, com as meninas, realmente à disposição, melhor. E ano que vem já estamos na Libertadores. Espero daí que a bom não coloque a competição. Acho que tem que, ter uma, tem que ter uma troca de informações. Acho que onde tem comunicação, tudo melhor. O que possa acontecer pro próximo ano de Libertadores não entrar também nas finais do Campeonato Brasileiro, né? Bom, então é isso. Campeonatos
0: chegando ao final, mas o brasileiro, né? A gente define
1: agora. O paulista é pra, pra gente dar daqui uma um esperadinha. É. Tira umas férias, né? Senta, né, conversa, descansada.
0: toma um drink. Hum falar de
2: basquete, basquetebol é meu o esporte. É o seu esporte. Eu não vou nem pedir para falar isso aqui porque você tem domínio absoluto. Ai, meu além esporte, de do uma alto, grande atleta, do alto dos seus 1,56. Amo minha altura, É arma. uma armador. Armo o quê? Confusão.
0: Amo. Ah, Como disse a Paula a falou. Hoje ela vai armar, vai armar confusão. Ai, a, as piadas da Paula. Muito. Saudades. Ela sempre faz a mesma piada. Você vai jogar? Na sexta e cair no sábado, né? Você sempre faz isso. Paula, você é maravilhosa. Amamos você. O basquete feminino está disputando a América Brasil está no grupo B, estreou na competição no dia 22 de setembro, vencendo a Colômbia por 67 a 61. Foi um jogo bem acirrado. Depois, o Brasil jogou com a Argentina. Qual foi o placar, minha amiga? 76 a 49 para o Brasil. Atropelamos, hein? Gostamos de ganhar de Argentina, Amo. que é coisa boa. E depois o Brasil derrotou o Paraguai por 101 a 59. Já foi uma partida mais tranquila. O destaque desse último jogo contra o Paraguai foi a pivô Damires Dantas. Maravilhosa, que anotou 22 pontos, 7 rebotes, 3 assistências e 3 roubadas de bola. A Damires é jogadora da WNBA e defende o Minnesota. Então... O Brasil jogou nesta quinta-feira contra os Estados Unidos e perdeu por 73 a 89, mas está classificado para as semifinais e vai pegar o Canadá no sábado, seis e meia da tarde. Vamos TV2. Vamos acompanhar. E desse torneio, que tem dez seleções, sairão oito classificadas para o pré-olímpico das Américas, que vai acontecer em novembro deste ano e ainda está sem local definido. E aí, desta competição, neste pré-olímpico das Américas, sairão os classificados para o pré-olímpico do mundial em 2020 que assim vai valer vaga para as Olimpíadas de Tóquio. Beleza, beleza, beleza. Pra cima, basquetão! Agora vamos falar de uma coisa séria. O doping da judoca Rafaela Silva, né, que aconteceu aí na última semana, as notícias, né? Ela é a atual campeã olímpica de judô e o seu teste deu positivo para o uso de uma substância proibida chamada fenoterol, que tem efeito broncodilatador, que é geralmente usado em tratamentos contra doenças respiratórias, né? Tipo asma, bronquite, essas coisas. O comunicado oficial foi feito na semana passada pela Panam
1: Sports, que é a entidade que organiza a disputa continental. É, é, porque o que aconteceu, na verdade ela comunicou o doping, né, na sexta-feira fez uma coletiva de imprensa pra explicar e tal, ela é o Flávio Canto que é do Instituto Reação, onde ela foi formada né, e aí essa semana saiu a confirmação de que ela realmente perderia a medalha, medalha. de ouro, que era inédita dela, né, no Panamericano Pan de Lima, que foi conquistada agora no mês de agosto, e aí enfim, infelizmente perdeu essa medalha por conta do, do teste positivo. E aí e na semana
0: passada, ela, como a Renata falou, fez essa coletiva pra justificar o que, que aconteceu nesse resultado, né? Então ela falou que ela não tem asma, né? Que o que aconteceu foi uma proximidade dela com um bebê. Ela tava brincando com a filha de uma colega judoca do Instituto Reação. E aí, segundo ela, nessa brincadeira aí, cinco dias antes da
2: competição, ela deu o quê pra criança brincar? O nariz. Ela <risos> falou que tem esse costume de dar o nariz pra criança chupar. Chupar. E aí a criança... Chupo o nariz dela e talvez ela tenha tido contato. É, ela Com falou que é suspeita. É, é, dessa ela falou assim, eu, tô, eu
1: não uso isso aí, tô tentando é. pensar aqui no que pode ela ter Ela falou sido... de
2: duas crianças de, enfim, que ela tem contato e que poderiam ser. O ponto é que ela não... É um doping, mas pelo que explicaram lá na coletiva dela, ela poderia usar isso
4: se,
1: se ela avisasse. Exato, se ela, ela informasse. Que avisar. Não é uma substância proibida, é. é uma
2: substância que você tem que avisar se, você, se eu preciso fazer uso dessa substância. E você tem que avisar, e se você não avisa, é, é considerado doping. É considerado doping. Então ela nem acredito nela, porque eu acho que não teria porque ela mentir, mas ela nunca poderia falar não, realmente eu estava com tive uma crise de asma Sim, e, e usei é. minha bombinha, porque não pode, é tanto quanto doping. Isso seria, não, e
0: e falando com pessoas, né, também, que cobrem o Olimpismo, então, assim, a Rafaela, ela tem um nível de, de competição, é uma atleta do alto rendimento que sabe o que, que ela pode e não pode usar. Então, jamais ela poderia fazer o uso disso sem avisar a competição. Não, é. porque eu, eu ela tem a ciência disso. Ela é uma atleta olímpica, né? Então, uhum. ela fez é, essa declaração. Ela falou, eu não faço uso dessa substância, não tenho asma, não tenho nada. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, fiquei pensando todos os dias o que eu tinha feito, que poderia ter acontecido. A única pessoa que fez uso dessa substância foi a Lara, que treina no Instituto Reação. Eu tenho mania de dar meu nariz pra criança chupar. Conforme ela vai chupando meu nariz, eu vou inalando as substâncias que ela manda pro meu corpo. Tá aí. Chuparam o nariz da Rafael. Doida.
1: Mas isso mostra a preocupação que um atleta Precisa profissional ter. tem que ter, né, uhum. cara? Porque agora, vale ressaltar que o Pan tá cheio de... tem vários casozinhos de Sim. doping que foram surgindo, né? O da Rafaela acho que é uma exceção nesse sentido, porque realmente não é um negócio pra melhorar a performance, mas É um negócio que ela é. realmente que, assim, parece, me parece muito inocente. É. De...
2: Melhora a performance, porque você, pode, você respira melhor. Mas, sei lá, eu acho que a coletiva dela ao vivo, ela tava muito tranquila. É. Ela, ela, o Flávio confiando muito nela, deram explicações. O médico lá, o doutor, disse que é possível então vamos acreditar, acho difícil ela conseguir não sei como funciona esses tribunais do doping acho agora. difícil ela conseguir mas... Não,
1: é, mas mesmo que ela não recuperar a medalha acho que o mais importante seria conseguir ter uma punição branda pra que ela não seja é, é, ela, ela fique fora dos tatames por muito tempo pra num, de repente não participar da Olimpíada de 2020 que acho que é o grande objetivo seria dela uma grande o PAN bem ou mal, ela pode no próximo PAN tentar essa medalha de novo acho que ela já fez história na Olimpíada do Rio e seria
2: legal e importante tê-la em top. Rafaela, não deixe mais crianças Chupar o seu Chute, nariz. Por favor, é, eu acho deixamos que esse recado. Fica não só pra Rafaela, mas pra todo mundo que tem essa mania, <risos> essa brincadeira. Talvez não seja saudável.
0: É a nossa dica. Fica o recado. Entrando na última notícia aqui, vamos falar do racismo sofrido pela jogadora Ludmilla, que foi demonstrado, né, em suas redes sociais nesta semana, jogadora da Seleção Brasileira e do Atlético de Madrid, que fez um post no Instagram demonstrando o momento em que ela estava dentro de um supermercado, ali de boas, em fazendo Madrid. compra. Madrid. É, fazendo compras. E atrás dela passava um policial, né, um guarda do supermercado, como quem não quer nada, meio ali
1: passando atrás. Ali, fazendo nada, só dando aquela, não
0: observado. Dando aquela vigilância. E aí ela ligou a câmera, mostrou o momento né, do segurança acompanhando de perto os passos dela no estabelecimento. Vamos colocar aqui o áudiozinho do stories que ela fez, só para a gente ver a declaração que ela dá sobre a situação.
1: Quando vocês tiverem um segurança atrás de vocês, aí vocês me falam. É sempre a mesma coisa, sempre quando eu entro no mercado eu tenho um segurança para me vigiar... É, gente, não é brincadeira não, né? Só no Brasil
2: não. Eu nem mal piso no mercado onde já tenho segurança atrás de mim. Então, esse caso da Ludmilla, ele é muito emblemático. emblemático, porque ele coloca a gente numa coisa que a gente raramente pensa, que é do nosso privilégio branco. Que nunca aconteceu com a gente. Então, não vou dizer que nunca aconteceu com nenhum branco, ou por você ser revistado na saída de uma loja se assim, a, a, a parada pita lá, ou você ser parado em algum lugar apenas por sua cor. Então. Eu acho muito importante que a gente agora que a gente consegue entender um pouco mais claro coisas sobre o racismo, onde ele está, nas pequenas coisas que ele se manifesta, que a gente... Quando alguém te dá uma dica, fala, olha, isso que está fazendo é racismo, mesmo você não ter a intenção, é racismo. Então, é, pega essa ouça, dica dessa pessoa usa. e fala, poxa, se eu falei isso daqui, mesmo sem intenção de ser racista, mas eu fui racista, eu posso não ser mais racista. Exato. E Entenda que temos aí uma dívida histórica de 300 anos de escravidão, que as coisas ainda não estão ajeitadas. Olha ao seu redor, veja onde tem negros, uhum. onde eles estão. Problematize -se, Porque... se você tá num lugar que não tem nenhum negro. Exatamente. E saiba que a gente tem que a, a gente tem a responsabilidade de contribuir para que isso aconteça cada vez menos a gente colocou uma coisa que eu achei interessante triste porém interessante a gente divulgou
1: esse vídeo né nas nossas nos nossos canais no Twitter e tal e teve muita gente que se manifestou muitas pessoas negras falando ah isso já aconteceu isso já aconteceu isso já aconteceu ou seja primeiro ponto né é uma coisa normal aí teve gente também falando para de Ludmila pô mas o cara só passa atrás de você lá cara o cara tava me seguindo por onde eu ia assim Sim. é um negócio que você não consegue nem mexer no produto que você quer, porque você fica pensando se o cara vai aí você mexe na bolsa, aí o cara... Me chamou a atenção um dos depoimentos, que eu acho que, assim, vai fazer todo mundo refletir que é uma menina branca, que ela tava contando assim, ela falou, ah, teve um dia que eu tava num churrasco com vários amigos e aí a gente tava comentando, né, tinham várias pessoas brancas e uma pessoa negra e aí a gente tava comentando que como é chato quando você vai em loja, tipo, sabe, a Marisa sei lá, ah, e aí vem o cara, é o cartão, cartão sei lá, ah, o cartão Marisa, né coisa chata, pô, aí a menina falou assim é chato mesmo, porque quando eu vou em loja o pessoal normalmente tem o segurança atrás de mim, achando que eu tô sempre pegando Exatamente. alguma coisa. Exatamente. Aí ficou todo mundo naquele silêncio, sepulcral. Né? Entendendo que,
2: né? que é o privilégio. Seu privilégio branco. Exatamente. E aí não é nosso lugar de fala, mas então até falei, pensei, pô, a gente podia chamar um dia alguém aqui pra gente falar de racismo no esporte. A gente seria maravilhoso. Uma mulher maravilhosa pra gente, Vamos porque pensar nisso. a sociedade precisa entender. E... Então, meus amigos, entendam.
0: Eu acho que foi muito legal, é, legal, assim, importante a Ludmilla se posicionar mesmo que tenha sido num stories de 15 20 segundos, ela expôs a situação Sim. e ela trouxe o debate uhum. é, pras redes sociais, pra imprensa ela falou com alguns portais ela falou com a gente também então fica a reflexão foi ótimo, eu acho que a gente não pode se omitir, uhum. eu acho que quando você é vítima de um racismo, você tem mais aqui é que expor e lutar uhum. contra isso eu imagino que deva ser difícil, tem gente que não Sim. gosta de falar e que prefere mas a gente só combate
1: lutando falando, é. expondo e explicando, né? A gente só combate um problema quando a gente começa a falar sobre ele. E eu acho que o nosso papel como brancos é justamente dar voz Exato. e ecoar a voz dessas pessoas, e porque, com isso. Como, como a própria Warpino disse no discurso, né? Se todo mundo lutar pelas causas das minorias, a gente tem uma força muito maior, né? Então, se, todo, se os héteros também lutarem pelas questões é, LGBT, se os homens se unirem na luta contra o machismo, a gente tem muito mais força junto. Então, eu acho que o nosso papel como privilegiado é se reconhecer como privilegiado Privilegiado e dar voz a quem realmente sofre essas coisas todos os dias.
0: Perfeito.
1: Lude, um grande Tamo beijo. Junto. Pra você. Tamo junto. Tamo junto. E não é hoje, que ela não aguenta mais ouvir não isso. Fala, não, não fala. Não fala. Ah, tá bom. Então não é hoje. <risos>
0: Fechou. <risos> Vamos ao destaque do programa. A gente elegeu aí... Que não podia ser diferente, não, né? Não. Já que a gente tá Corinthians Ferroviária, Ferroviária e Corinthians...
2: Coríntia, né?
0: Eu vou fazer uma camisa meio Corinthians, meio Ferroviária. Pra, ir, no, pra ir nos, Ai, nos jogos. jogos.
2: O meu amigo Reimão tem uma camisa metade Brasil, metade Santos. Aí tá assim, o Brasil é Santástico.
1: Ai, deve ser linda essa camisa. Ah. Muito linda. A Lara adora. Deve ser linda. E aí a
0: gente escolheu justamente esses dois para fazer um paralelo aí, um duelo um duelo técnico Ah, maravilhoso
1: Entrem, Entrem Entra. 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 Vamos fazer aqui It's time
0: Box Como ontem eu fui ver luta de boxe, eles põem um, um na frente do outro e fazem boxe pra começar a lutar, maravilhoso. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui, <risos> não, no não. caso A gente vai destacar a trajetória dos treinadores finalistas do Brasileiro Feminino, que são Arthur Elias e Tatiana Silveira, Renata, você quer dar um resumo sobre a carreira Nossa, do Arthur sim. Elias, que é um cara sensacional, maravilhoso?
1: Ai, gente, Nós... Amamos. Arthur. Arthur, é uma pessoa que você quer botar num potinho e deixar... Não deixa botar, na sala botar também. ele na ele, é, ele
2: é maravilhoso. Vamos <risos> botar num potinho vai. do Marco Aurelio. Ele é maravilhoso, <risos> é um
1: cara muito humilde. Ele começou a trabalhar com o futebol desde os 20 anos. Ai, quando tá? ele era bem novinho. Ele trabalhava com o futsal universitário. Isso. E aí, o legal foi foi que, assim, em 2006, ele criou um projeto de futebol de campo feminino na USP. E aí, alguns anos depois, ele foi convidado pra trabalhar no Centro Olímpico. E eu acho que esse foi o momento de virada exato. da carreira dele. Mas é... é bem legal, porque ele começa a fazer um projeto
0: dentro da universidade. Isso, exato Quando ele tá fazendo a especialização, uhum. a
1: pose e tudo mais. Ele quis. Exato. É, e... e ele é chamado de estudioso do futebol. Porque, assim, normalmente no futebol... Estudioso. Não, porque no futebol masculino, Saber. você vê o quê? Todo mundo é ex-jogador. É muito difícil você ver um cara que não veio do campo, né? E o Arthur é um cara que não veio, não jogou. Ele é assim, acadêmico. Ele é acadêmico, exatamente. E é isso que é legal, assim, porque ele começou,
2: assim, né, com o um universitário e tal, que também tem competitividade. Não, gires. eu acho que eu ia falar, porque eu acho que ele começou não só por isso, mas era o espaço que se tinha para sim, o futebol feminino. É era na universidade. Alguns anos né? atrás, uhum. sim.
1: Aí ele foi pro Centro Olímpico em 2012, também teve bastante sucesso lá. E aí em 2016 ele foi convidado pra fazer não, parte do... E no Centro Olímpico ele foi campeão. Bom. Campeão brasileiro. Ele já foi campeão brasileiro exatamente. no Centro Olímpico.
2: No Centro Olímpico. É uma máquina exatamente. de ganhar títulos. Uma,
1: máquina, uma, e, uma e besta aí, em, em 2016. E o legal é que ele tem muita coisa de formação de jogadoras, né? Teve muita atleta que passou, passou por, por ele. ele no início de carreira e sempre fala, né? Uh -huh. A importância do Arthur pra carreira dele. E aí em 2016 foi convidado pra trabalhar com o Aldax Corinthians, né? Que era essa parceria. Já ganhou Copa do Brasil nesse, nessa parceria. Aí 17 2017 ganhou Libertadores. Aí 18 ganhou o Brasileiro. Aí vamos ver o que ele vai ganhar esse ano, se vai Ganhar,
0: ah, né? Ele tá pra ganhar quase tudo três três aí. É, é. aí vamos Alguma ver. coisa ele vai ganhar. Então aí, o Arthur tá no Corinthians desde 2016, então já conhece muitas jogadoras, já consegue entender quando ele perde. Ele perdeu muitos atletas esse ano por lesão, né? Gabi Nunes, Adriana, Adriana, enfim. Então ele precisou reinventar a sua equipe e tá aí, né? O resultado tá nessa disputa de três campeonatos. Só pra complementar sobre o seu comando, a equipe corintiana chega em mais uma final de Paulista de brasileiro e embarca para Quito na Libertadores da América. Na temporada, a equipe do Corinthians está invicta, sem perder, tá? Tô falando sem perder nenhum jogo, há 36 partidas, mas a sequência de vitórias foi interrompida no último final de semana, essa sequência era pelo brasileiro, com empate em 1x1 1 com a Ferroviária. Então pra você ver o tamanho da proeza, as meninas lá em Araraquara tava achando tudo lindo, que mas, empatamos ô, com o Corinthians. Ô.
1: Quebramos a sequência delas, então é. foi um marco bem legal, assim, pra elas. E sabe o que é importante também? Muita gente fala assim: ah, pô, mas o Corinthians tem dinheiro, olha o time do Corinthians. Realmente, o elenco do Corinthians é o melhor do Brasil. Para pensar nas peças. Mas eu acho que esse ano tem sido, por exemplo, um grande desafio. Porque o Arthur perdeu algumas das principais peças. E ele tem reinventado. Já botou a Gabizanote para jogar no ataque ali, pra, quase de centroavante. Tamida tirou meia com ele. Então, assim, ele tem. Você vê como ele adapta as jogadoras de uma maneira muito legal no sistema que ele criou. assim. E acho que todo mundo sabe muito. Ontem a Cacau tava praticamente jogando no ataque também. Então, eu gosto muito disso dele. Eu acho que ele tem uma ideia de jogo muito legal que ele consegue. Passar para as jogadoras E aí, às vezes, você tem que improvisar, enfim, mudar a função e tal, mas elas. Ele entende o potencial delas naquilo e consegue fazê-las render o, o melhor possível. E eu acho que esse é o maior talento de um treinador, né? Tirar o melhor dos seus comandados. De cada um. E já que a gente tá
0: falando de duelo
1: técnico aqui, a gente chamou a Tatielle, que é a adversária do Arthur
0: nessa final, para fazer uma análise do seu companheiro, como que ela acha que é o Arthur, o que que ela pensa dele. Vamos ouvir a Tatielle Silveira, técnica da ferroviária, dizendo o que que ela pensa sobre Arthur Elias. Diz aí, Tati.
3: Eu sempre frisei em outras oportunidades e hoje vai ser mais um momento que eu tenho uma, uma admiração muito grande pelo Arthur. Ele é um cara que trabalha com futebol feminino há muitos anos, então a Tati quando estava lá no Sul sempre buscou referências. E ele com certeza é uma grande referência, não só para mim, mas acho que para todos os profissionais de futebol feminino que, que vem evoluindo e vem buscando o espaço dentro do cenário nacional. E para mim é um grande desafio. Uh, enfrentar esse treinador tão competente, com uma história tão vitoriosa dentro da modalidade numa numa final de Campeonato Brasileiro. Até porque é a minha primeira passagem pela, pela elite do futebol brasileiro feminino, é a minha primeira passagem pela Série A1, e está sendo uma evolução e uma felicidade profissional para mim muito grande. Eu acho que o trabalho que ele desenvolve no Corinthians é um trabalho muito rico em detalhes, é um cara que a gente vê que é um estudioso do futebol e é isso que me desafia muito em enfrentar todos esses jogos aí contra o Corinthians, porque eu sei que é um cara que se qualifica, que também estuda muito futebol e é isso que me levanta, uh, uh, eleva o meu nível de trabalho também, porque a partir do momento que eu tenho que enfrentar um grande profissional, eu também vou, vou procurar me preparar melhor, vou procurar trazer para minha equipe os detalhes importantes né, desse, desses confrontos. Acho que para mim uma das maiores qualidades do Arthur é exatamente essa, mostrar que é um cara que vive muito futebol feminino, que trabalha muito e briga muito pela nossa modalidade, acho que ele é um dos, dos caras que nos ajuda muito nessa disseminação do futebol feminino, pelo que ele mostra aí de ser um estudioso pelo futebol, um cara que está que sempre se atualizando, buscando aí os cursos, licenças onde eu me espelho muito e também estou fazendo né esses, esses cursos de qualificação, então serve como um espelho para mim e nesse momento um um, um, um desafio que é enfrentar esse grande treinador com tantas qualidades aí que eu já frisei.
2: Vamos falar agora de Tatielle Silveira. Maravilhosa também. Incrível. Nossa técnica da ferrinha. Da ferrinha. Que Nina foi lá visitar. Fui. Ela foi auxiliar da seleção brasileira feminina sub-17 no Mundial, disputada em 2017. E na sequência, assumiu o comando do time feminino do Internacional. Ela foi campeã gaúcho em 2017 e vice em 2018. É isso. Ela passou dois anos no comando do Inter, perdeu apenas dois jogos nesse período. Foram 34 vitórias em 41 jogos, entre 2017 e 2018. E aí, o que aconteceu? Nina, com esse aproveitamento. Nossa, ah, foi demitida. O que, que aconteceu?
0: Demitida, Você acredita, né, gente? É, é, é muita loucura, <risos> né? Porque a pessoa não, ser vice campeã deu a segunda melhor. Exato. Você
1: tirou a, a chance da mulher continuar um Na, trabalho. Eu, eu costumo dizer que assim, ah, pô, se a gente fala que a profissão mais ingrata do mundo é a do treinador de futebol, é que a gente não conhece a de treinadora, né? É, Exatamente. Treinadora
2: não tem. Gente, 34 vitórias em 41 jogos. Gente. Ela foi demitida porque foi vice-campeã do, do Campeonato Gaúcho de 2018. Mas em 2019, graças a Deus, ela pegou as malinhas dela e foi lá para Araraquara <risos> treinar ferroviária Sim. Grande Araraquara tem muitos jogos. Morada do Sol. tem muitos jogos universitários lá. Cheirinho de bolo de eu laranja naquela cidade é impressionante. Ah, eu, eu senti depois. É é, no pessoal Acontece. bebia muito na adolescência. <risos> e ela foi para lá para tradicional equipe de futebol feminino do interior paulista que investe na modalidade desde 2001. Isso aí. Então a Ferrinha está na briga pelo título nacional. E também vai embarcar para a Libertadores, como já comentamos no podcast passado. Exatamente. E sob o comando de Tatielli no Brasileiro, a Ferroviária disputou 20 jogos e tem 7 vitórias, 8
0: empates e 5 derrotas. Sim, já é uma diferença, assim, a gente comparando com a campanha que ela fez lá no Sul, porque ela estava no Inter jogando a Série B, né? Então, hoje, ela treina um time de Série B. Ah, e ela tá tendo mais dificuldade, é claro, uhum. né? Porque, enfim, o, o campeonato tá crescendo, os times estão ficando cada vez mais fortes. Mas, assim, ela se classificou pra uma final de brasileiro
1: desbancando... Todo mundo que tava em cima dela. o próprio Santos. Todo mundo que tava em cima dela, ah. o próprio Santos. Inclusive, o próprio Internacional não chegou na final, veja só. E a Velbera Não chegou. é mesmo? Olha, só fica a dica, né? <risos> e aí, ela é, amiga, a primeira mulher oficialmente, tá? A chegar a uma final de brasileira é como verdade. treinadora. É verdade. Você acredita? A
0: gente tem essa, é. né? Porque a gente ficou pensando, né? Será que ela era que a primeira gente? mulher? Será sim. Será? Mas a Renata Eu... foi sanar essa dúvida
1: com foi quem? Sanar. Com quem? Com o Romeu. Com enciclopédia do futebol feminino viva. Romeu Castro. Romeu Castro. O que que acontece? Acontece que a Doroteia, nossa fofa, Ai, amo Doroteia. Amo Doroteia. Ela foi treinadora. Mas a treinadora dela era uma, um esquema Preto. muito louco. Porque o Chicão era o treinador oficial, aí o Chicão tinha meio de avião, aí o Chicão Sim. não viajava. Aí Sim. Doroteia comandava, mas aí ligava para Chicão, aí pegava as informações, Fazia aí, passava. aí era uma loucura, entendeu? E aí também o Chicão era um pouco explosivo, vamos dizer assim, já foi suspenso, algumas situações. E aí a Doroteia eventualmente comandou e ano passado inclusive tava na final... Com o Rio Preto em cima do Corinthians, ela tava no banco. Só que oficialmente, né, comandando uma temporada inteira, nesse formato de brasileiro feminino que existe desde 2013, a Tatielle é a primeira mulher para Vai ser chegar.
0: finalista, é. Aí o Romeu, ele deu alguns nomes aqui, né? Acho que é importante falar, né? Vale recordar que a Helena Pacheco, pelo Vasco, a Dilma Mendes, pelo Eurosport Bahia, a Rosângela Ortiz, pelo Sul América, a Ivete Galas, pelo Saad e a Maria Cristina de Oliveira, pelo Palmeiras Sabesp, alcançaram finais e títulos nacionais entre os anos 80 e 90. A Maria Cristina da Sabesp, inclusive, é a maior recordista de títulos da história do futsal. Então, assim... Existem outras mulheres Sim. que chegaram a finais, disputaram antes de falar que a gente é, esqueça não, alguém.
1: É um for... E era um formato bem diferente, né? Por exemplo, claro. quando a Helena foi campeã com o Vasco, era torneios que aconteciam em eh, uma ou duas semanas numa cidade só. Né? Era meio jogos universitários, uma loucura, todo mundo na mesma cidade de alojamento, uma loucura. Cheira,
2: bolo de laranja, <risos> essas coisas. Acontece muito. E é isso. Vamos continuar aqui. Aí a... a treinadora é a única mulher do sul do Brasil licenciada pela CBF. Ela concluiu o curso da licenciatura Licença A, da entidade nacional, a única abaixo da licença PRO, que, que é, é? a topzera. topzera. Eu queria que mudasse de licença PRO para licença TOP. <risos> <risos> fica essa dica. Acho <risos> que seria relevante, que PRO é né, meio esquisito. Não, top, não tem top, nada que cima. Topzera. Top. top. Então aqui é onde mais é você pode top. chegar. Eu é. gosto. Eu e gosto e de TOP, que tem fica variações. Fica dica aí, já discutiram? Já.
0: Tá bom. Então vamos chamar agora Arthur Elias, analisando o trabalho de sua adversária no próximo domingo, Tatiele Silveira. Fala pra gente, Arthur Elias.
4: Fala, Dibras. Tudo bem? Um prazer falar com vocês. Uma satisfação também poder falar um pouco da, da Tatiele, uma profissional que eu tenho muito respeito pelo, pela trajetória dela como jogadora. Depois, como treinadora, se não me engano, começo da carreira. No Canoas, Grêmio, ali sempre pelo, pelo Rio Grande do Sul. Depois no Inter, fez um grande trabalho no Internacional. É, e esse ano veio para cá, para São Paulo, num clube que tem uma ótima estrutura, que é a Ferroviária, de grande tradição. E tenho certeza que o trabalho dela é, contribuiu demais para a Ferroviária esse ano chegar até onde chegou, na final do Campeonato Brasileiro, na semifinal do Campeonato Paulista. Imagino que tenha sido uma caminhada muito difícil para ela, de muita superação. Não que a minha tenha sido fácil, muito longe disso, né? Vocês sabem, todo mundo sabe que trabalhar com futebol, trabalhar com futebol feminino é algo que a gente precisa abrir mão de muitas coisas, ter muita dedicação para conseguir realizar, conquistar. Mas, sem dúvida, eu não tive uma, uma dessas barreiras, pelo menos, e que é grande, que é o, o machismo, que existe no nosso futebol e na nossa sociedade, e a Tati certamente enfrentou isso. Treinadoras como ela, jogadoras, todas as nossas jogadoras, vocês profissionais, acho que são muito importantes para que a nossa sociedade possa realmente avançar enquanto sociedade no futebol, no esporte em geral. Então a Tati ela tem uma participação muito importante no processo todo que, que a gente vem juntos, né, tentando fazer com que seja mais justo a cada dia. Eu acho que nessa reta final do Brasileiro, uma, um grupo que mostrou uma capacidade de superação fantástica, né, e com certeza o comando da Tati tem muita responsabilidade nisso. Tá aí, esse
0: foi o nosso destaque, os dois técnicos finalistas do Brasileiro Feminino. Quem será que leva essa? Será Ai, que é a Corinthians? Será não. que é a Corviária? Olha, Olha.
2: Tatielle, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. <risos> não, e o legal... É Se Deus é, que... <risos> é por nós, quem será contra nós? O legal <risos> é que,
1: assim, já podemos ressaltar um feito da Tatielle não só de ter chegado na final, mas de ter tomado 4x0 na fonte luminosa é. lá... Nas quarta-feiras, semifinal quarta do Nas quarta-feiras, <risos> semifinal do Paulista. E? Aí todo mundo falou: caralho. Já 4 era. 4x0, E não tava nem com o time titular, o Corinthians. Coringão tava lá poupando. Chegou domingão, fez o quê? 1x0 um no primeiro minuto de jogo. É, era
0: outra competição, mas foi na sequência. É. Mas então, dias mudou depois, a chavinha, trabalhou psicológico, depois.
1: vamos Pô, pras cabeças. É, e foi 1x1. Um um. E aí tomou, ou seja, tomou goleada no lombo, o <risos> que, que vai acontecer? Não sabemos.
2: Não dá pra saber Não ainda. Pra saber. A gente vamos vai contar esperar. no próximo. Semana
1: que vem a gente conta, tá bom, gente?
0: Agora, vamos para a sessão ah.
2: derradeira, que todos amam. Por quê? Porque a gente quer é biscoito. Eu gosto. Eu gosto. Eu amo. Vocês sabem, não, eu vou ficar repetindo também. Então, é oficial que esse é o meu momento preferido. Tá bom. Ele tá só bom. vai deixar de ser meu momento preferido quando eu avisar que ele não é mais quando tiver outro. Tá bom. Então, chegou a hora <risos> momento do momento biscoito do nosso podcast.
0: Separamos aqui duas mensagens do leitor, do ouvinte, do internauta, do amigo
2: seguidor. Quem quer ler? Eu. Nossa, ela ama. Leia. Amanda Morim via Instagram. Bom dia, meninas. Vim aqui só pra elogiar vocês mesmo Aí eu gosto. <risos> eu ia mandar uma DM no Twitter, mas vi que não está habilitado. Gente, Como assim, não tá? gente? desculpa. Eita. Primeiro, eu fiquei muito feliz de ver todas vocês no B9. Eles são fodas e vocês também. Ah. Então só poderia dar certo. Ah. Eu ouvi os últimos programas da nova era e amei. Capis ah. louco. O conteúdo que vocês trazem é super Completo. A energia de vocês no programa é contagiante e a qualidade lá é perfeita. Não. Espero que vocês possam crescer ainda mais e continuar disseminando tanta informação útil sobre o futebol feminino. Maravilhosas e maravilhosas. Oh. Coração preto. Ah, Coração eu... preto? E, ah, <risos> é. ah, e quando tiverem uma redação ou quiserem aumentar a equipe, me chama. Eu vou. <risos> Valeu, amadas. E parabéns pelo trabalho. A gente te ama, Amanda. Ai, Amanda. Porque a Nina fez o que essa semana? Que ela que... Ela, fez, ela jogou nas ela redes jogou que sonhos. a gente vai ter um... um escritório uma, na Paulista. Um escritório na Paulista. Tá todo mundo querendo ir lá. O pessoal que o e-mail
1: pra mandar o um CV. Não, e já basta que a gente já recebia o CV. Gente, só pra dar um esclarecimento aqui. Não é que a gente não tem um banco de talentos. É que a gente é não, que não tem banco. A gente não, tem, não é um banco. A gente não tem aonde né, agregar os talentos. Ainda. E a gente não tem como financiá-los. não sei que eu fui falar da nossa sala comercial. Nossa, teve... E o povo já tá achando que eu tô montada no dinheiro. O pessoal já tá vendo a vista lá. Nossa. Nossa, só você vê.
0: Chegando. Sonhem com a gente. Quando a gente prosperar, vocês prosperarão juntos. Um sonho que se sonha
2: junto é realidade.
0: O sonho que se sonha só é o um sonho que se sonha só. É assim o, o, o ditado. Ela tá correta. Ela tá. Ela tá correta no momento dela. Você leia agora o segundo recado, Renata. Porque se você veio no estúdio, você vai trabalhar. Eu vou, eu vai. vou.
1: É um recado muito importante do Márcio Guerra nosso amigo, amigo do Museu do Futebol. E seguidor. E seguimor, seguidor. Dibrador. <risos> Nova temporada do podcast das Dibradoras. Elas arrasam sempre em todas as plataformas. Agora, meninas, aquele pedido bem pessoal. Que tal dar aquela força para a exposição contra-ataque do Museu do Futebol? Sim! Aquela força! <risos> Aqui, não, gente, é importantíssimo que vocês saibam. Se vocês não conhecem, vocês... Precisam. Vão, entendeu? Vocês porque... vão. Vocês vão. É uma ordem. Chama-se Exposição Contra Ataque. A exposição que conta a história das mulheres no futebol aqui no Brasil. A história de proibição que a gente viveu e como elas superaram as, as lioneiras, lutas e as guerreirinhas. Isso. É Isso. Museu ela... do
2: Futebol lá no Pacaembu, no Pacaembu na Charles Miller. Terça-feira
1: é de graça e só vai até 20 de outubro. Favor, comparecer. Não percam. E contem pra gente depois. Porque, Tirem olha, fotos.
0: Queremos feedback. Backs, elogios, por quê? A gente fez a curadoria daquele conteúdo. Sim, vê então, nosso nominho,
1: tirar foto com nos ele. Nos prestigiem naquela ó. linha pa. do tempo, por Exato. favor.
0: Márcio Guerra,
1: você é maravilhoso. Maravilhoso. Um Agora beijo. vamos fazer, vamos, vamos terminar fazendo aquele exercício, convidando o pessoal, fazendo aquele exercício. <risos> que exercício? Olha, Olha, que aquele loucura. exercício. É o seguinte, hoje, pessoal, <risos> é, eu queria propor pra vocês uma proposta. Propor uma proposta. Eu, uma proposta. <risos> que eu ouvi no Instagram de Angélica Souza, tá? Que tem uma mãe que é, é maravilhosa, ah. que nos proporciona os melhores momentos da nossa semana. Grandes risadas. Madá Souza. Sim. Madá Souza. Ela foi
0: ouvida aqui no podcast semana passada, com o um questionamento do que é podcast. <risos> Exato.
1: Podcast. Exato. E aí, a gente tem um ensinamento pra passar a respeito dela, que a Angélica
2: vai aqui descrever. Essa Sim. semana, o que aconteceu? Essa semana, a minha mãe tava aqui em São Paulo. Momento Madá. E isso. Aí a gente foi ao parque de manhã e voltamos e ela tava contando uma história, que sabe-se lá porque eu comecei a eu falei, da daqui vai sair coisa boa. Eu vou gravar. Vou gravar. E ela tava contando que uma pessoa falou pra ela que ela era linda. <risos> e ela falou, será que eu tô linda? E aí ela fez o exercício de, olha, você se coloca como se você não fosse você. Sim. Pra você ver uma foto sua. Pra você olhar pra aquela pessoa e avaliar aquela pessoa como se ela não fosse você. E nem você é você que tá vendo. assim E a conclusão dela foi: não é que é uma pessoa linda mesmo? Não é que eu sou uma pessoa linda mesmo. <risos> não é. Não,
1: eu. Não é, é que ela, é uma pessoa ela linda. É ela que ela tá se observando de fora é dela. Isso. Entendeu? Então é você sair de você. Pra tá olhando
2: pra uma foto sua Pegue uma foto sua e observe isso. como não se fosse você Se Exato. você achar que é uma pessoa linda É porque, é. porque você é linda Porque, você porque é linda. a gente tá acostumado a que? A gente não se achar lindo Exato. Isso. Mas tem que sair de você pra você ver Que você é, é lindo. lindo Acredite em você É
0: isso, esse <risos> Parabéns, mandar você, fez Esse a gente refletir. Esse é o nosso recado, é. nosso, nosso, né, nossa
1: proposta. aí pra vocês
0: pensarem exercício.
2: Reflexão. E é
0: isso, gente. Queremos muito ouvir também a opinião da, da torcida, da galera dos Seguimores. Então, quer falar conosco? Escreva pra dibradorasb9.com.br ou manda uma mensagem, uma crítica, uma comida. Já falei isso? <risos> De novo, me você tá
2: com fome? Aí, sempre
0: tô. <risos> uma sugestão também nas nossas redes sociais: dibradoras no Twitter, no Instagram, no Facebook. E aí o nosso blog procurar, e a gente falou muito do calendário aqui, tem matéria no blog explicando todo esse embrólio e a gente volta na semana que vem, né, de bramores estaremos voltamos, de volta voltamos. com a definição do campeão nacional e a gente conta com sua audiência e sua paciência, é sempre bom um beijo, <risos>
2: um beijo beijo